0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم بارك الله
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى بعد أن ذكر للاسرى أنهم إن اتقوا الله يعوضهم ويرحمهم وأنهم إن كانوا على غير صدق فيما ادعوا من الإيمان أن الله تعالى يحمي نبيه وينصره ودينه قسم المسلمين إلى ثلاثة طوائف فقال جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء ويدخل فيهم دخول اولي العباس لأنه دفع من المال أكثر مما دفع غيره فلذلك قالوا إن سبب النزول العباس ولكن سبب النزول هو أسرى بدر والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب قل لهم يا نبي قل لمن لمن في أيديكم من الأسرى قل لمن في أيديكم من الأسرى والأسرى كلها قراءة سبعية جمع أسير والأسير مشتق من الأسر والأسر جلد البعير الذي يعني يحزن به قبل أن يدبغ فهو إذا نشف يكون قوي وفك صعب جدا ولذلك شبه الله تعالى تماسك الأعضاء بالأسر قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فالأسير يربط حتى لا ينفك ومنه الهودج الذي يسمى الأسر لأنه يربط بهذه الجلود التي تؤخذ في حال كونها رطبة ويربط بها ثم تنشف ويكون صعب تقطيعها وصعب فكها هذا اشتق من الأسر فأصبح كل ممسوك يقال له أسير إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إن يكن فيكم خيرا إن كنتم متقين حقا لأن أي شيء في قلوبهم يعلمه الله وعلم الله وعلم الله محيط حيث قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ويعلم جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف كان لأنه قال للذين تخلفوا في غزاة تبوك لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا وقال ردا على الكفار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون أو نكون من المؤمنين قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إذا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يكن في قلوبكم خيرا لأنه إذا كان فيها أقل شيء من الخير الله يعلمه يؤتكم خرا جواب الشر مما أخذ منكم في الفداء ويغفر لكم وبعدين يدخلكم الجنة قيل إن العباس لما جاء مال من البحرين كثير وهو أكثر مال جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيل في ثوبك فشال فشال شال لما أراد أن يقوم لم يستطع قال شوفني من يحمل معايا قال له لا تحمل الحالة قال له طيب هل أنت معي قال له لا أنت الحالة تحمل فنزل شيء من الذهب وبعدين رفعوا وبدأ النبي ينظره حتى غاب يتعجب كيف حتى غاب عنه وهو يمشي رضي الله عن العباس وصلى الله وسلم على نبيه وكان العباس يقول أما هذه فتحققت ونحن ننتظر الأخرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وهو المال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا وتقى يؤتكم خيرا يعني أفضل اخير مما أخذ منكم وهو المال ولله خيرا الأولى يعني هو إيمان وفضل وخير الأخير أخير يؤتكم أفضل مما أخذ منكم وغالبا نظناهم خير وشر عن فاعل نحو أخير منه وأشر نعم. لأن أخير وأشر لكثرة الاستعمال فلان خير وفلان أي ولكن يعرف التفضيل بمن من فلان أو من كذا هذا يدل على أنه تفضيل لكن فلان فيه خير هذا يدل على انه ليس تفضيل وانما هو متصف بالخير. السياق هو الذي يميز ويبين بين الاساليب. ويغفر لكم. والله جل وعلا غفور رحيم. غفور كثير المغفره وكثير الرحمه، لان هذه صيغه مبالغه، فعول وفعيل من صيغ المبالغه. وربنا جل وعلا دائما يختم مقاطع الآيات بهذا. ما دام الله غفور كثير المغفرة ورحيم بخلقه لو اتبعوا امره واجتنبوا نهيه سيغفرهم ويرحمهم ويعطيهم ما يريدون. بعدين قال وان شرط يريدوا يقصدوا والواو للأسارى وان يقصد الاسارى او يريدوا خيانتك فيما قالوا لك بأنهم على دين وأنهم أسلموا قال لا أنتم الآن تدفعوا الجزية تدفعوا الفداء وبعدين إن كان عندكم خير ما ما يضيع لكن الآن لازم تدفعوا ليش ما تعلنوا إسلامكم قبل أن تكونوا أسارا؟ لذلك الإسلام يعني يفتح الباب للناس لكن قبل التمكن لا يقبل ولذا الذين يحاربون اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم خلاص ما 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 يؤخذون عند الجميع في اي شيء وبعضهم لا يؤخذون في مال الله ولذلك قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اما بعد القدره عليهم ويقول انا تبت ما ندري هل هو تائب او غير تائب يعني توبتك تقبل عند الله لكن عندنا الان لا ولذا الانسان اذا شاهد الحقيقه وصارت نقطه الصفر لا تقبل منه التوبه اذا انسان جاءته الموت او عاين الموت التوبه لا تقبل او جاءت الشمس من مغربها انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله بجهاله هذا وصف لان لا يكون السوء الا بجهاله ما دام يعمل السوء لازم بجهالة ثم يتوبون من قريب أي قبل الموت لأن الموت قريبة يتوبون من قريب قبل الموت فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما عليما بنيات خلقه حكيما في تشريعه وليست التوبة للذين يعملون السيئات يغرق مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره ما علمت لكم من إله غيره أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وبعدين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال ولذلك فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فأجابه ربه وقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا يقبل أو يموت وهو كافر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يوم ياتي بعض ايات يا ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل اذا ينبغي للمسلم ان يبادر بالتوبه قبل الغراره او قبل الموت او قبل طلوع الشمس من مغربها يبادر بالتوبه والتوبه هذه امرها عجيب تمسح التوبه النصوح ما تترك على الانسان اي ذنب تتوب ولو فعلت كل الذنوب الله يغفر الذنوب جميعا اذا الله يقول وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب كان نبي يونس عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي يعني في المجلس الواحد 70 مره 100 مره رب اغفر لي استغفر الله واتوب اليه فالانسان يكثر من الاستغفار والتوبه لانها تمحو الذنوب وتحيي القلب اذا يقول ان يعلم الله يعني وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، لا هنا يقول ايش الايه؟ وان يريدوا خيانتك يعني يظهر لك الاسلام وليس بصادقين فقد خانوا الله من قبله فكفروا به وكفروا برسله وعبدوا الاصنام فامكن منهم وهزمهم ببدر فإن عادوا الله يعود عليهم كما هزمهم يهزمهم مرة أخرى. إذا أنت عندك ربك ينصرك وقد نصرك هنا وهؤلاء إذا أرادوا خيانتك فهذا ديدنهم فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله جل وعلا وقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله.. فقد خانوا الله من قبل منهم والله عليم حكيم. اذا اذا اراد اسارى بدر ان يخدعوك والخداع هو اظهار امر وخلاف باطنه مما فيه شر. يظهر الخير وهو يبطل غاره ولذلك المنافقون يخادعون الله وهو خادعون بأنه يقبل منهم ما أظهروا فإذا جاءوا يوم القيامة واعطوا نور وأنهم على الحق فذهب بنور وقيل لهم اذهبوا ولذا من خدعك فانخدعت له فقد خدعته والحرب خدعة والله عليم حكيم أي عليم بنياتهم حكيم بتشريعاته ثم بيّن أن المسلمين ثلاثة أصناف المهاجرون والذين نصروا والذين جاءوا بعد ذلك ثم ذكر طائفة أخرى آمنت ولم تهاجر وهذه على خطر فقال جل وعلا: ان الذين امنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال. الايمان اذا جاء يشمل 11 جمله. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره والايمان بالله ورسوله وان وتشهد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذا إذا جاء الإيمان يشمل 11 جملة، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. إذا إن الذين آمنوا وهاجروا. الهجر هو الترك. والهجر هو ترك. يقول فلان هاجر. يعني معناته سافر من البلد الذي كان فيه وذهب الى بلاد اخر اذا هاجروا اوطانهم لاجل دينهم اما لاعلاء كلمه الله او ليتمكنوا من عباده الله وكل من الهجرتين نبيل ومفيد ان يهجر المسلم بلده بحثا عن يقوي هذا الدين ويعلي شوكته او بحثا عن يمارسه هو الدين ويعبد الله وقد هاجر المسلمون الى الحبشه مرتين وهاجروا الى المدينه وكان في اول الاسلام لا بد من الهجره بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لازم والذي لم يهاجر عليه ذنب عظيم وعقوبه كبيره قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم عياذا بالله إذا هاجروا طارهم آمنوا وهاجروا ولذلك قال لا هجرت بعدش بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا لا هجرة بعد الفتح للمدينة لما فتحت مكة وقوي الإسلام أصبح لا 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 تلزم الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية طيبة وإذا استنفرتم فانفروا لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة المسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يمارس دينه ولا يستطيع أن يقيم بشعائر الإسلام يجب عليه أن يغادر هذا البلد إلى أي بلد يستطيع أن يتمكن فيه من عبادة الله ويقيم الدين قيام كامل أما الذي لا يستطيع فيرحل لأن الله تعالى قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة طيب ماذا قال فإيايا فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون الأرض واسعة وفي الأرض منع للكريم عن الألاء وفيها لمن خاف القلى متحول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا متحولا وسعا إذا لا يجوز للمسلم أن يبقى في مكان لا يستطيع أن يصلي فيه لا يستطيع ان يصوم فيه، لا يستطيع ان يؤذن فيه، لا يستطيع ان يقرأ القرآن، لا يستطيع ان يجهر بدينه. لا يستطيع ان يمارس شرع الله على نفسه، يرحل عن هذا البلد. لا يسكن فيه مثل هذا البلد. إذا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا شوف، أولا آمنوا، بعدين هاجروا، بعدين جاهدوا. بعدين بما يملكون جاهدوا بما لا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قدم المال هنا ولذا المال شقيق النفس من قتل دون ماله فهو شهيد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم ذلك الإسلام يحرم ضياع المال ويأمر بالاهتمام به وأن لا يصرف إلا في مصارفه يحرم الإنسان على الإنسان أن يضع المال في الحرام أو أن يبذره أو أن يضيعه لأن المال به تبنى المساجد وبه تبنى المدارس وبه تعالج المرضى وبه ينفق على طلاب العلم وبه تحصن الثغور فلذلك لا بد أن يحافظ على المال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بأموالهم وأنفسهم. مال ونفس في سبيل الله. ما قال في سبيل الشيطان ولا في سبيل السمعة ولا في سبيل عصبية في سبيل الله. ولذلك الرجل يقاتل للمغنم. الرجل يقاتل ليراى مكانه. الرجل يقاتل حمية قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله ومن قاتل عن المستضعفين فهو في سبيل الله ومن قاتل عن عرضه فهو في سبيل الله ومن قاتل عن ماله فهو في سبيل الله ومن قاتل عن دينه فهو في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان أي أيوة وفي سبيل هذا لأنه من سبيل الله ثم يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آووا آواه إذا احتواه وضمه إليه ونصره عزره وقواه ودفع عنه الشر وأصبح يعني ردءا ودفئاً له مما يصله آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أولئك والأنصار هم الذين كانوا في المدينة وسموا أنصارا لنصرتهم لنبي الله تعالى ولأصحابه ولدينه فلذلك نصروا دينه فنصرهم الله وقال لا يكرههم إلا منافق الأنصار لا يكره الأنصار إلا منافق لازم تحب الأنصار وقال أنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع ولما أعطى المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم يوم حنين مالا كثير ولم يعطي الإنصار وجدوا وقال حن الرجل إلى قومه فمشت الناس قالهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الناس دهار والأنصار شعار أنتم كرشتي وأعيبتي فرضوا رضي الله عنه إذا نصروا ولذلك لما جاءوا آخا بينهم وأصبح الأنصاري يعطي نصف ما عنده للمهاجر ويعطيه إن أراد يطلق زوجه حتى تستعد ويزوجه ويعطيه جزء من بيته المهاجرون قالوا لا لا نحن لا نريد نريد منايح ونريد وكانوا يتوارثون في أول الإسلام بهذا لا واحد يقول دلوني على السوق الثاني يقول لا نريد سلف حتى قام وجاءت الفتوح واستغنى المهاجرون بما أعطاهم الله من الغنائم ولذلك لما أرادت الأنصار أن تشتغل بمالها بعد كثرة الفتوح قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لما استدل بها أحد الجيش على أن واحد رمى بنفسه عليش على قال فينا نحن معاشر الانصار لما كثر الفتح قلنا نشتغل في اموالنا ونشتغل بالزراعه قالوا أنفقوا في ولا... ولا الت... وانفقوا في سبيل الله ولا ولا تلقوا بايديكم الى انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني لا تتركوا الجهاد وتجلسوا للزرع لان هذا هو التهلكه ابو ايوب قال فينا نزلت اذا هؤلاء كانت لهم صفات عظيمة إذا الصفقة التي قال الله إنه اشترى بها الجنة هم نفذوها قال إن الله اشترى من المؤمنين ماذا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هم قال آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والهجرة صعبة جداً يعني ما يوجد شيء اصعب من ذهاب من الاوطان. نقل فؤادك حي شئت من الهواء ما الحب الا للحبيب الاولي. كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. لذلك اعاننا الله واياكم من الفواحش الزاني. قال اجلدوهم يعني مئة جلدة وبعدين إيش التغريب يبعد عن بلده حتى يذوق طعم البعد لذلك الهجرة يعني تسقل وتجعل الإنسان يعني يكون أجره كثير أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا هؤلاء الذين امنوا ولم يهاجروا غير مستضعفين ما لكم من ولايتهم او ولايتهم، قراءتان سبعيتان. وكل منهم صحيح. والذين كرر أنكر القصر محجوج باللغه العربيه. حتى يهاجروا. الولايه بينكم وبينهم مقطوعه، حتى يهاجروا. فان هاجروا اصبحوا مثلكم. ولكن ان استنصروكم في امر يخص الدين فيجب عليكم ان تنصروه لا لا في امر يخص الدنيا او يخص عصبيه او يخص امورا لا علاقه لها بالدين فعليكم النصر الا اذا طلبوا النصر على قوم بينكم وبينهم عهد ولم ينقضوه لا علاقة بينكم وبينهم ميثاق فهؤلاء لا تنصرهم ولا تتدخلوا بينهم لانكم بينكم وبينهم عهد وهؤلاء علاقتكم بهم ضعيفه لعدم الهجره لوجوبها عليهم اذا هذا الدين على لاسس وقواعد واضحه ومتينه فحري بنا ان نفهمها وان نعمل بها لننفع الاسلام وننتفع به والله بما تعملون بصير أي بعملكم أو بالذي تعملونه وهذا تهديد مبطن وترغيب أيضا وما دام الله بعملنا بصير فالمتقي ينشط في الطاعة والعاصي يكف عن عصيانه وهذا من إعجاز القرآن تأتي نهاية الجملة صالحة للترغيب والترغيب والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا يهود نصارى هندوس وثنيين عباد نار عباد هوى والذين كفروا لأن هؤلاء كلهم كفار وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله والذين كفروا بعضهم اولياء بعض عليكم ولذلك تجد الكفار بينهم تكاره فيما بينهم فاذا جاء امر يهم للمسلمين او قضيه للاسلام يجتمعون على المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى النسطوريه الملكانيه اليعقوبيه بينهم من الكراهيه لكن إذا جاء أمر للإسلام يتحدوا علينا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يساعدون بعضا وينصرون بعضا ويقوون بعضا ضد الإسلام والمسلمين إلا تفعلوه أي تعملوا بمقتضى هذا الذي ذكرت لكم من أن المسلمين أولياء بعض وأن الكفار أولياء بعض فتحذروا من الكفار وتتحدوا وتعملوا بموجب هذا الأمر تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذا لا بد أن نعمل بمقتضى هذا لذلك أنتم الآن إذا نظرتم في النقطة السابعة من النقاط التي ينبغي أن يستصحبها المفسر للقرآن دائما نقول المفسر للقرآن ينبغي أن يستصحب معه سبع نقاط تنفعه في تفسير القرآن اول شيء يفهم مفردات القرآن. اللغة. ثاني شيء يفهم النحو والصرف. اعراب القرآن. ثالث شيء يعرف البلاغة. علاقة الجملة بالجملة. هل مؤكدة؟ كمال اتصال، كمال انقطاع، توسط بين الكمالين. علاقة الجملة بالجملة. هل الكلام ايجاز او اطناب او مساوات هل خبر او انشاء هل ابتدائي او طلبي او انكاري هل هو كلام يعني في توسع في العبارة كناية او هو حقيقة او هو حقيقة عرفية او سرعية او لغوية او هو في توسع في العبارة سواء كان بالمجاز المرسل او العقلي او الاستعارة على من يقول هذا الكلام ولكن هذه حقائق لكن هذه الحقيقة سموها كذا وهذا الرابع لا بد أن يعرف الأحكام الشرعية يعرف الأمر هل للوجوب أو للندم أو, أو, أو للإباحة والنهي هل للتحريم أو للكراهة الخامس لا بد أن يعرف السياق ويعرف أسباب النزول وكيف يحكم على الأحاديث بأنها صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة ويكون عنده خبرة إذا أشكل عليه أمر أن يرجع للكتب فيفهم لأن العلم بالصلاح ما في أحد يمكن يحفظ الشريعة العلم بالصلاح النقطة الخامسة لا بد أن يعرف سياق الآيات سياق الآية هل الآية في سياق ترغيب أو ترهيب أو أحكام أو وعد أو وعيد أو في سياق توحيد أو في سياق قصص النقطة السادسة لا النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة النقطة السابعة ثمرة ونتيجة ذلك الواقع إذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنت الأمة وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنت الأمة من تعطيل العمل بهذه الآيات ولذلك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فلذلك هذه النقطة الأخيرة مهم نور الأوامر والنواهي المعطلة ما هي ثمر ذلك التعطيل على واقع الامه المسلمه اذا الا تفعلوا ان تتحدوا وتتعاونوا ويكون بعضكم اولياء بعض وتنصرون بعضا وتحذروا من الكفار وتعلموا انهم يد عليكم الا تعملوا بمقتضى هذا تكون فتنه في الارض وفساد كبير واي فتنه اعظم من ان يكون اهل الاسلام مستضعفين في الارض يتسلط عليهم من الكفار اي فتنه اكبر من ان يكون الكفار يملكون القوه والاستعلاء والمسلمون ضعفا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض ولذلك الآيات السابقة أعدوا ولا تنازعوا فتفشل أعدوا إلا تفعلوه تعاونوا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض لا غيرهم من الكفار كن معهم اذا هذه الايات توضح لنا كيف يكون الانقال الامه المسلمه تسلط عليها اعداؤها اموال كثيره ونفوس كثيره واراضي كثيره لكن القيام بالاسباب ضعيف الاهتمام بالتعاون ضعيف الاهتمام بالاستشاره ناقص البذل للابداع وللعلم ناقص اذا في جوانب الامه المسلمه لم تاخذ بها بالأسباب الكافية فهذا قوضنا وأعداؤنا سبقونا بالعمل بالتخطيط بالمتابعة بالتمرين بالاستشارة أمورهم يطرحوها على طاولة المفاوضات حتى تنضج بعدين يبقى الأمر واضح المسلمون اذا قلت لواحد يا اخي هذا غلط غضب عليك وهجرك بدل من يقول لك جزاك الله خير يغضب ما نتحمل كثير منا لا يتحمل النصح والدين ما لا النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم الانسان اذا كان على خطا قلت له صح هذا ما يجوز لذلك لا أن ننصح بعض وأن نتعاون على أن تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها نحن عندنا ماسكين يدين المفاتيح لذلك أكبر ما يضعف الأمة هو عدم القيام بالأسباب كيف الكفار صاروا أقوياء الكفار الآن شغلهم الشغل شراء العقول من المسلمين طيب هم يشتروا العقول منا ونحن نزهد في العقول كيف نقوى وهم نحن نزهد في العقول وهم يشترون العقول المسلمون يزهدون في العقول وهم يبذلون في العقول من قائد يعني مشروع الفضاء في 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 امريكا في شو اسمه باذ من الذي هو يعمل العمليات الدقيقة في القلب في الغرب اغلب من يمارس الاعمال الدقيقة في الغرب هم المسلمون اذا لابد ان نشيع بيننا الاهتمام بالعقول والبذل في العلم والتفريق بين من يريد أن يفسد ويلعب نأخذ على يديه ونؤدبه ومن يريد الإصلاح نهجئ للإصلاح ونعطيه يعني التشجيعات ونعطيه الجوائز ونقول جزاك الله ألف خير والذي يريد أن يفسد نأخذ على يديه ونجعله نكان لا بد أن نفرق بين المصلحين أصحاب العقول والفهم والإصلاح وبين المفسدين أصحاب الشر والإجرام لا بد أن نفرق بين هذا وهذا أفنجعل المسلمين كالمجرمين كيف نجعل من يريد الإصلاح ومن يريد عزة الإسلام والمسلمين ومن يريد أن يفسد ويقتل ويظلم نجعلهم في سلة واحدة هذا ظلم لا ينبغي أن يكون ولذا من أكبر أسباب ضعف المسلمين عدم الاهتمام بالحوار عدم الاهتمام ب- ب- بأنهم الأمور يضعوها على طاولة المفاوضة الله قال ما لا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما لا أصلحوا بينهما الجلوس على طاولة المفاوضة وابداء كل واحد ما عنده لذلك الله لما أمر بالصلح بعد لا بد أن يظهر الظالم نأخذ على يديه بعد الجلوس على طاولة المفاوضة لا بد أن يعرف الظالم من المظلوم دين رائع الإسلام ولكن المسلمين عندهم أعداء أقوياء أذكياء يعلمون واهرا من الحياة الدنيا وعلموا أنه إن قوي الإسلام مصالحهم بين المسلمين تبطل نحن لماذا لا نشيع التكافل بين المسلمين لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل يعني الان لو تكافل المسلمون لرايت العجب لكن اعداءنا ما يريدنا نتكافل السودان فيه الزراعه وفي مصر اليد العامله وفي الخريج المال. ناخذ ارض هؤلاء وسواعد هؤلاء واموال هؤلاء ونغلي العالم الاسلامي. اذا ينبغي ان نشيع التكافل بين المسلمين. لكن اعداؤنا اقوياء يخططون. اعداؤنا يخططون لا يريدون ان يكون المسلمون ايوه في قوه. اهم شيء ضعف المسلمين اذا لا يسمح لبلد مسلم ان يكون عنده قوه ردع لكن اليهود يسمح لها فرنسا يسمح لها بريطانيا يسمح لها اما بلد مسلم عنده قوه ردع لا والف لا هم السوق الاوروبيه المانيا وفرنسا بينهم من الاحن والفتن والتنافس ما لا يعلمه الا الله وجدوا من, من ظاهر الحياه الدنيا انهم لا يمكن تكون لهم قوه الا بما لا الا بالتنازل، الا بالتفاهم والمسلمون كل دوله دار الدوله بينهم مشاكل الحدود يعملوا السوق وعملوا اشياء المسلمون ما الذي عملوا؟ ما الذي انتج المسلمون السبب ما هو عدم القيام بالاسباب الدنيا ما تعطيك الا اعطيتها اوفوا بعهدي أو في بعهدكم اذا يجب علينا ان نقوم بالاسباب حتى ننال المسببات ويجب علينا ان ندفع الثمن حتى ناخذ المذبل ومن انفع ما ينبغي ان نشيعه الان هو إيجاد المحاضرة، محاضرة، ندوة، لماذا المسلمون ضعاف والكفار اقوياء ندوة، ورا ندوة ورا ندوة حتى ينجلي، لماذا المسلمون يختلفون والكفار يتحدون، ندوة، لماذا المسلمون يزهدون في العقول والكفار يرغبون في العقول، ندوة، لماذا الكفار؟ يهتمون بالاستشاره والمسلمون لا يهتمون بالاستشاره ندوه الندوات واللقاءات والمفاهمه وتشجيع اصحاب العقول المنتجه واعطائهم المجال للانتاج والانتباه وال... من المفسدين ومن يريد ان يوقع بالبلد فيجعل نكال لغيره كما قال فشرد بهم من خلفهم هذا الدين دين الاسلام دين رائع. لذلك لا يقاوم الا بما يحاول الكفار ان يفعلوا لنا. نشغل بالاطباق الذي يقال له ايش الدش ما ادري يجمع على ماذا؟ هالدشوش او الدشات هذه الدشوش اللي بعضها اذا راها الشيطان قال لاصحابها اتقوا الله. ايوه اذا راها المسلم يجلس يبكي. كيف المسلمين يعرضوا هذا لأبنائهم وبناتهم العهر والعري والفجور يعني أشياء والله تقزز المسلم وبعدين الشباب بعد العصر يلعبون وبعد العشاء يأكلون وبعد الفجر ينامون ويرعبون ويأكلون وينامون فإله الشاب عنده 27 سنة سنة لم يحفظ متنا ولم يأخذ شهادة ولم يكن عنده مهرة وفي النهاية ينفق عليه بعض إسرته لأن كثير من شبابنا لا يسرع فيه الفضيلة لا يسرع فيه الاهتمام بمعاني النبل وبمعاني يعني جمال الإسلام وأن المسلم يجب أن يكون قائم على الآخرين لا يكون عالا المسلم لا يكون عالا المسلم ينفق على ضعاف من المسلمين لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عمر لما رأى شابا ضحا في المسجد نهره قالوا لم تجلس هنا قال من ينفق عليه قالوا أخوه قال أخوه أحسن منه قال الفقهاء من جلس في المسجد ضحا فقد ألحف في السؤال ضحا وقت العمل ينبغي المسلم أن يشتغل ما يجلس يشتغل وقل اعملوا اعملوا تعاونوا اذا ما وجدت عمل يا اخي قم صلي اقرأ استغفر ساعد شخص الاسلام دين رائع الحقيقة ولكن اعداءنا شغلهم الشغل ويخطوا ان يكون عندنا اسلام لا ينتش انتبهوا واي انسان الان يريد ان يكون الاسلام في مكانته يحاول أعداؤنا أن يوقعوا به ولكن الله تعالى غالب على أمره هذا الدين سيقوم وسينتشر وسيعزه الله بعز عزيز أو ذل ذليل بس نحن ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع المهم أن نقوم بما نستطيع إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا للذين امنوا ولم يهاجروا وللذين آمنوا وكذبوا كالمنافقين اذا هذا فيه غمز في غيرهم من الطوائف التي لم تصل لهذه المرحله هؤلاء هم المؤمنون حق الذين خرجوا بانفسهم والذين بذلوا من من اموالهم ومن بيوتهم لإخوانهم لهم من الله تعالى مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة وهذا الذي ينبغي أن يهتم به الحقيقة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم الذين جاءوا بعد ذلك بمراحل هم طيبون وهم من المسلمين ومعكم ولكن لا ينال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي السابقون هذا لهم السبق للسابق أجر أيوة فذلك هؤلاء السابقون لهم أجر وهؤلاء أيضا لهم أجر والله كريم وقال في آخر شيء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم هذه نسخة التآخي والورث بالتآخي أو بالعهد أو بالعقود وأصبح الذي يرث القرابات واستدل بها الجمهور على توريث ذوي الأرحام أما مالك فيجعل أصحاب الأرحام لا يرثوا فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فإن لم يوجد فيعطى لبيت المال أول الأرحام عند مالك لا يرثون أما عند بعض العلماء يرثون وسبب توريثهم قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وإن كان سبب نزولها حصر الإرث في القرابات ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته